0: Amigos de ESPN Deportes, soy Carlos Contreras Legazpi y les doy la bienvenida a esta, su área de combate, con dos eventos muy importantes, muy grandes de los que vamos a platicar, evidentemente eh, el combate de Saúl El Canelo Álvarez en contra de Vivol en Las Vegas, que roba muchísima atención, pero también en el mundo de las artes marciales mixtas, una cartelera con dos peleas de campeonato con Justin Gaethje retando a Charles Oliveira por las 155 libras y Carla Esparza haciendo lo mismo con la campeona Rosna Mayunas aquí en Phoenix donde estamos grabando esta edición de área de combate si es que vamos a platicar eh, obviamente de esos dos eventos y también de lo que sucedió el fin de semana pasado que nos dejó mucho mucho en el mundo de los deportes de combate tanto en el boxeo como en las artes marciales mixtas saludo primero en esta ocasión a Quique Rodríguez experto eh, en boxeo creador de eh, el estilista ya saben ustedes eh, este potes es que también pueden seguir especializado en boxeo y Quique a ver cuéntame un poquito eh, primero eh, por dónde quieres arrancar eh, ¿Por lo que viene para este fin de semana o quieres que revisemos rápidamente pues, las dos peleas tan relevantes que tuvimos el, el, el sábado pasado?
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Saludos a todos los eh, escuchas de área de, de combate. Pues ¿Qué te parece si empezamos por lo vivido el fin de semana tanto en Nueva York como en Las Vegas? Porque creo que hay pero bastante que comentar.
0: Bueno, vamos a darle. Obviamente, eh, uno de los dos combates es histórico, ¿no? El, 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 el de, por muchos sentidos, por, por muchas razones, el de Katie Taylor en contra de, de Amanda eh, Serrano por cómo se da el combate, por las condiciones, por el lugar, por, por la taquilla, etcétera, etcétera. Eh, y el otro eh, que, pues... Tenía esa posibilidad, ¿no? De, de la superioridad técnica de, de, de Shakur sobre la de la de Oscar Valdés, se sabía, ¿no? Pero también sí. pensamos que tenía más posibilidades Oscar de, 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 de noquear, ¿no? O de, de hacer un poco más de daño. Pero arrancamos con las mujeres, obviamente, que fue una pelea muy emocionante, que cambió muchas percepciones, que todavía en el boxeo eh, estaban pues eh, erróneas sobre el boxeo femenino.
1: Sí, sí, Carlos, definitivamente fue una pelea que me parece eh, marcará pues un antes y un después en el boxeo femenil porque, eh, bueno, eh, se rompieron muchísimos eh, paradigmas en torno a, a este deporte y a, sobre todo a las mujeres practicando boxeo. Creo que hoy eh, no puedes decir que si no presentas una buena pelea no vas a llenar un buen lugar, que que es que las dos boxeadoras que están arriba del ring pues tienen las condiciones suficientes para, para considerar las grandes boxeadoras la técnica que tienen, porque también se ha dicho que las mujeres no tienen técnica, cosa que pues creo que quedó demostrado que es completamente falso. Eh, y, y fue una pelea, pero de verdad, muy emocionante, muy emotiva, que eh, por ahí creo que incluso superó las expectativas, que de por sí eran bastantes. Y, y nada, estas tarjetas al final, incluso creo que hasta eso le viene bien, Carlos, a, a, a la pelea, que las tarjetas se han generado cierta polémica, y que se hable pues de alguna manera se sigue hablando de box no en, en cuanto a las mujeres y que si ganó que si ganó Amanda Serrano para unos que si para otros ganó Katie Taylor que si esa tarjeta 97-93 estuvo medio 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 fuera de lugar en fin creo que creo que fue una noche perfecta y bueno, esperemos que de aquí en adelante pues vengan más peleas, ¿no? Por ahí hay Micaela Mayer y Alicia Baumgartner, que me parece es otra muy buena pelea, pues ya dijeron que, que, que sí lo van a hacer, pues estuvieron ahí, vieron cómo está el, el tema y si se promociona bien creo que puede ser también una muy buena pelea.
0: Sí, definitivamente. Y, y ahora pues eh, el trabajo para, para Jake Paul y para Eddie Hearn, ¿no? Porque obviamente se especula para hacer la revancha, pero sí. eh, en el Reino Unido, ¿no?
1: Sí, se habla que Katie eh, Taylor propuso eh, un estadio, eh, Corks, que se llama en Irlanda, donde juega la selección de rugby, que le caben 80 mil personas. Entonces, bueno, eh, sería bueno, llevar el tema de, del boxeo femenil ya a un nivel pues, pues, pues muy, muy alto. ¿no? Hablábamos la semana pasada de las 94 mil personas en Wembley con Tyson Fury. Ahora imagínate pues que dos boxeadoras que cuando pues era impensable tengan números parecidos a, a la gran fiesta de Tyson Fury. Estaría pero tremendo.
0: Bueno, el sueño de Conor McGregor pelear en ese estadio no se lo ha podido cumplir el, el, el UFC, Vamos A ver si, si, si Katie Taylor lo, eh, lo, lo puede cumplir, obviamente, yo sí, porque tiene esta, esta visión de no hacer eh, eventos en estadios abiertos, ¿no? Por, por el tema del, del clima, de, de, de miedo al, a, a la, la lluvia. lluvia, algo algo por el estilo, pero bueno, a final de cuentas, eh, eh, sería histórico si, si, si logran y, y muy merecido porque ambas eh, tienen las carreras que lo, que lo sustentan y, y al menos se dio ese paso muy importante y la pelea respondió que fue, que, que fue lo, más, lo más importante, ¿no? Eh, del otro lado, eh, de, en la costa oeste, en Las Vegas, eh, eh, Quique, pues tuvimos una pelea eh, prácticamente de un solo lado, eh, desde mi punto de vista eh, bastante eh, frustrante y ahorita te digo por qué, pero cuéntame primero, ¿Cómo viste eh, a Shakur Stevenson en contra de, de Oscar Valdés?
1: Pues mira, eh, Carlos, Shakur Stevenson, si, si lo quieres ver como, como, como negocio, espectáculo, quizás pues no termina siendo lo más atractivo porque tiene un estilo, eh, pues... Pues quizás alejado de, de la idea esta de las guerras y de la sangre y todo, pero, pero me parece que es un boxeador, pero, pero con unas habilidades impresionantes, con unas habilidades que muy pocos peleadores pueden decir que tienen. Oye, Es un boxeador pues, eh, pues, pues natural, eh, que, que se metió al gimnasio a los cinco años, que hizo todo un proceso olímpico, que fue medallista de plata en Río 2016, que lo firmó top rank. Que, que lleva una carrera invicta. Eh, muchos le dicen el nuevo Floyd Mayweather, no estoy tan de acuerdo con eso, pero muchos, muchos periodistas en Estados Unidos así lo, así lo llaman. Eh, y pues demostró que, que su boxeo pues, es capaz de, 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 de superar a cualquiera, no por más experiencia que tengas, por, por más campeonatos que tengas. Eh, Shakur Simpson demostró que con ese, con ese estilo de, 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 de tener el jab todo el tiempo pegado a la cara del, del rival, eh, con ese pasito atrás para salirse de, los, de la distancia, eh, que es un boxeador con unas habilidades muy buenas, y que lo pueden llevar hasta donde él quiera, de verdad, tiene todo para llegar muy lejos, y pues no hay como nada que discutir respecto a quién se llevó esa pelea, porque fue, fue como bastante evidente.
0: Sí, era, era imposible eh, ver que, que, que Oscar hubiera ganado más de tres rounds por ahí, tal vez sí. algo, algo, un cuarto, pero, pero eh, el, la pelea fue de, de un solo lado, en la, en la cuestión técnica aprovechó muy bien la extensión de, de sus brazos, no este eh, un, un jab muy fino, no también con buenas combinaciones, Ahora, a mí, eh, y hay varias peleas con las que recientemente me ha pasado esto, eh, no sé si es cuestión de los referees, no sé si se tiene que ajustar el reglamento, pero de pronto, eh, y, y no nada más es Shakur, ¿no? hay de los mejores boxeadores del, del momento, tienen mucho a abrazar, Quique. Sí. Y la única, la única eh, opción que tenía Oscar era de, de absorber un par de golpes y empezar a trabajar el cuerpo como lo estaba haciendo, ¿no? Sí. Eh, con, con, con estos ganchitos al cuerpo, y luego buscar a lo mejor un uppercut, algo, algo por arriba, pero para cuando recortaba la distancia, Shakur logra, lograba abrazarlo y ahí se acababa la posibilidad de una combinación, porque obviamente con, con la diferencia de alcance, Oscar tiene que hacer el sacrificio, entonces... Eh, y lo hace Tyson Fury, ¿no? Y lo vimos con Antonio Joshua, con, con Andy Ruiz en la segunda pelea, ¿no? Eh, yo, yo entiendo esta parte eh, de la crítica, por ejemplo, a veces de, lo, de la gente del boxeo que no les gusta el, el MMA porque se abrazan y van al piso. Bueno, ¿por qué en el boxeo no? la regla no es más Ajá. estricta? Porque el clinch, como le llamamos en, en el MMA, no existe en el boxeo. No sí. existe, no, 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 debe, no debe ser permitido abrazar, eh, no le quito nada en lo técnico a... A, a Shakur, pero creo que si el referee hubiera sido más estricto, hubiéramos podido ver un poco más eh, posibilidad Marcial. de Valdés.
1: Sí, creo, creo que, eh, estoy, estoy coincido contigo, eh, creo que lo poquitito que por ahí pudo hacer Oscar Valdés eh Shakur Stevenson lo, lo apagó justo abrazando, ¿no? O sea, justo con ese recurso eh, apagó lo, lo poco que llegó a ofrecer Oscar Valdés. Si, si es un tema que, que coincido que, que, que quizás le, le resta eh, pues, acción a, a los combates, eh, es un tema pues, que básicamente pues, no, no está reglamentado, o sea, no, no hay algo respecto a abrazar, que si abrazas tantas veces te pueden quitar un punto. Pues podría ser un debate, sinceramente, ¿no? ¿Qué, qué tanto se vale usar ese recurso pues para, para pagar el ataque de tu, de, de, la, de, de, de tu rival, ¿no? O sea, yo yo también, por ejemplo, siento que a Oscar Valdés le, le faltó eh, eh, boxar un poquito por fuera, ¿no? Un poquito el tema de la cintura, que es lo que le decían en la esquina. También se habló mucho, ¿no? De, de que Eddie Reynoso, pues no no quiso, eh, o sea, no, no, no tuvo un plan, un plan B para Oscar Valdés. Yo pienso que le decía qué hacer y Oscar Valdés no lo no ejecutaba realmente, ¿no? O sea, también quizás un poco el tema de los abrazos, eh, pues también se busca que el boxeador quizás tenga la, agilidad, o la, la habilidad suficiente para, para, que, para no caer en ese boxeo, ¿no? Eh, eh, sí, sí entiendo el punto, pero, pero creo que, eh, digo, ha, habría que ver cómo, cómo, cómo poder hacer que eso no afecte quizás el desarrollo de una pelea, porque creo que en el caso de Oscar Valdés claramente lo poco que, que, que llegó a hacer fue apagado por Shakur Stevenson con ese recurso, sí, seguro.
0: Sí, y, y, y digo, basta con una advertencia, ¿no? Basta con que el, que el sí. boxeador supiera que puede perder un punto si si reincide, ¿no? Eh, porque en el caso de Shakur no es tan evidente, pero por ejemplo, cuando llega un, un, un uh, Tyson Fury, que técnicamente también es muy bueno, pero que pesa 20 libras más sí. que el rival y que, y que, abraza que está abrazando cansar, constantemente, ¿no? pues eh, puede poder, eh, mermar bastante el rendimiento. En fin, ahí lo dejamos, eh, Shakur Stevenson, eh, muy bien. Obviamente ahora, pues hay una pelea que todos tienen en mente, ¿no?
1: Sí, 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 eh, para, para, pues, para este sábado, ¿no? Eh, Saúl El Canelo Álvarez contra el ruso Dimitri Víbol. Y, y es como curioso, Carlos, después de eh, mes y medio en el que ha habido peleas muy buenas y creo que ha sido un, una, uno, unos días, unas semanas muy buenas para el boxeo, llega pues lo que en teoría tendría que ser como la joya de la corona, pero... Pues con Saúl El Canelo Álvarez pasa muy raro, ¿no? Eh, por un lado es el mejor libra por libra, por otro lado, por un lado eh, es la cara del boxeo, es el negocio, eh, los 50 millones de dólares que se le dan por pelea, toda esa parte. Pero por otro lado está eh, eh, la, la, la gente que, que, que no le gusta al Canelo, que no lo termina de convencer. Entonces se vuelve una dinámica eh, muy complicada que me, me parece a mí no le ayuda al deporte del boxeo, pero bueno. Pelea este, pelea este fin de semana eh, ante un rival como lo es el ruso Dimitri Vivol, pues muy bueno, que, que, que está invicto, tiene 19 peleas ganadas, que, que el 70% de los golpes que lanza son jabs, un estilo que desde mi punto de vista, y lo hemos visto con Bill Joe Saunders, con Kalev Plant, eh, se le acomoda muy bien al mexicano porque pues, se, mueve, mueve, se mueve muy bien en cintura, eh, pues es muy bueno para cortar la distancia. Eh, y, y el tema es si, si un rival que en teoría... Tiene unas habilidades muy buenas como para presentar la oposición a Saúl El Canelo Álvarez, pero el mexicano lo sabe contrarrestar y gana la pelea. Va a ser un colchón, va a ser un, un, un bulto, todo, eso, todo ese discurso. Es como un poco la parte que yo espero, pues pues la pelea pueda... Ese, ese discurso que ha entrado Canelo Álvarez, que espero que esta pelea lo pueda superar.
0: Mira, la verdad es que ya con los Canelo haters eh, es, es difícil no ¿no? y ya, ya, no va, ya no va a cambiar. Pero lo que hemos experimentado, lo que hemos visto es que mientras más eh, haters tiene, esta, esta bola de nieve sigue creciendo y, y el talento de, de Canelo eh, se, ha, se ha venido imponiendo, ¿no? Más, sí. más, además, más allá del, del talento, creo que es el, el trabajo duro, porque realmente eh, es un tipo que, que no llegó a, como Shakur Stevenson a sus primeras peleas, ¿no? No, no tenía ya esa, esa, esa fluidez que, que tú decías, sí. ¿no? Pero a que a base de trabajo sí. duro ha venido aprendiendo a defenderse mejor, a cabecear mejor, eh, se ve más rápido. Obviamente, eh, cuando ha venido subiendo de, desde las 154 libras hasta ahora que pero está en las 175, pues obviamente se ve más rápido que oponentes que, que son más, más grandes que él. No en, Ha venido ganando en muchos, en muchos sí. de los sentidos. Eh, y la verdad es que creo que Bibol debería preocuparle, por eso que mencionabas, de que ha recortado muy bien la distancia contra estos tipos que sabemos que eran mucho más altos que él, eh, incluso por hasta 20 centímetros eh, pero ahora Vivol eh, tiene muy buen jab, Vivol sí. va, va a castigarlo con el jab cada vez que Canelo quiere entrar, quiera que recortar esa distancia y buscar esos ganchos al cuerpo al cuerpo y arriba que sobre todo que hace mucho daño con la izquierda, ese uppercut, que hay que estar muy cerquita para poderlo conectar
1: Sí, y eh, coincido contigo creo que también eh, en, en, el, en el caso de Dimitri Vivol se habla mucho de eh, pues sí, justo lo que mencionas no, lo bueno que es manejando el jab eh, pero también creo que hay que ver si a lo largo de su carrera ha tenido un boxeador que, que, que mueva también la cintura y que tenga tanta experiencia en, ante ese tipo de rivales como, la, como lo es el mexicano. Eh, eh, el tema es que eh, Bol eh, no, no es. no usa mucho, digamos, la mano de atrás, la derecha. Eh, creo que eh, se, se habla mucho también eh, de, eh, de, de Dimitri Bíbol, pues, como como un boxeador hasta cierto punto pasivo, ¿no? y, y vamos a ver, porque eso, eso también es el tipo de cosas que beneficia al Canelo, también eh, el Canelo se dice que es un boxeador que, que, que es muy malo para defender el jab, yo pienso que en sus dos últimas peleas ha mejorado muchísimo esa parte, incluso eh, un poco lo que mencionabas de, de Oscar Valdés contra Shakur, el, el tema de que a lo mejor recibir un par de jabs que, que, que no te lastimen y que te permitan entrar a una corta distancia, yo pienso que el Canelo puede hacer eso, y así pues ir, ir apagando a bíbol con golpes, sobre todo al estómago.
0: Bueno, definitivamente eh, es una pelea grande, un fin de semana grande, sí. el fin de semana del 5 de mayo eh, en Las Vegas, del, del que ya se adueñó, del que eh, si hay pelea de Canelo va a estar este, eh, estelarizando eh, eh, Saúl, no que era, era la fecha que, de la que se había apropiado Floyd Mayweather, y ahora obviamente... Eh, los, lo, los fans mexicanos saben que Canelo eh, va a presentarse y, y esperemos una, una buena pelea. Como dices, eh, es difícil que convenza a todos los que no ha convencido, pero también tiene ya millones de fans, este sobre todo en el mundo del boxeo que le reconocen su, su talento y, y, y a mí me pasa con muchos peleadores de MMA que todos eventualmente te hablan algo de Canelo, algo eh, si no es el cabeceo, si no es eh, eh, el uppercut, si no son eh, la forma en la que se los ganchos al cuerpo, eh, casi todo le, le, le elogian, eh, aunque es un deporte diferente, pero que cuando estudian su, su propio juego de pie, quieren hacer cosas que, de, las, de las que hace Canelo. Entonces, definitivamente es una, eh, es una buena oportunidad este fin de semana para verlo ante un rival grande, ante un rival eh, que tendrá seguramente eh, pegada, y veremos si Saúl puede volver a salir adelante salir porque se prefieren dos peleas muy interesantes, obviamente Triple G, que ya, que ya ganó en Japón, ¿no?, y, y también se anunció para junio a Artur Beterbiev.
1: Sí, para junio se anunció la pelea entre Artur Beterbiev y Joe Smith... Eh, dos posibles rivales para el Canelo, porque si ya habló, la, la, habló de, la, de, de buscar unificar las 175 libras, pues bueno, son los otros dos campeones, ¿no? Bueno, que en este caso el ganador, pues, se quedaría con un par de cinturones. Y, y esos son dos boxeadores absolutamente distintos a los que ha enfrentado en sus últimas tres peleas. Sería interesantísimo ver cómo se enfrenta a boxeadores que, que salen a arrancar en la cabeza a su rival y que tienen una pegada, pero endemoniada, ¿no? Eh, sobre todo Beterbiev, que toda su carrera ha sido, han sido puros knockouts y que me parece además tiene la virtud no, 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 de, no, no, no de usar esta frase de que el knockout es circunstancial, que se usa mucho en la vieja escuela, sino, sino de verdad trabajar al rival para tener la posición ideal para que su pegada sea lo suficientemente fuerte como para noquearlo. no Entonces, eh, ese 18 de junio sería interesantísima, esa plaza va a ser una guerra, y, y ojalá que alguno de esos dos eh, se enfrente al canelo en diciembre, porque sería maravilloso. Estaremos hablando
0: de Triple G en septiembre, y de, del ganador de esa en diciembre si se dan las cosas ¿no?
1: que es un poco lo que ha dicho Eddie Hearn por el contrato que tiene que, que le gustaría pelear en diciembre que él, él habla de llevar Canelo a Londres eh, o que algo, o sea, se habló de la posibilidad de que fuera en México pero eso digo toda falta tiempo y vamos a ver en qué termina todo
0: bueno pues vamos a ver sobre todo por ahí lo de terrier que, que tiene esta fama como dices de, de noqueador de arrancar cabezas que parece que no tiene otra forma de, de, de que terminen sus peleas y, y, y sería atractivo en sí. Vamos a ver lo que sucede el fin de semana. ¿Tu pronóstico para eh, Canelo Bivol este sábado? Canelo por eh, decisión unánime. Canelo por decisión unánime. Yo ¿Tú? creo que eh, esos ganchos al cuerpo y arriba van a, van a ser mella entre el 8 y el 10. Vamos a ver vamos, vamos a ver a qué pasa y creo que Canelo va, va a acabar... Eh, Terminando a, a vivo antes de que suene eh, la campanada del doceavo pues rato. Muchas gracias, Kike. Eh, estamos pendientes. Muchas gracias por tu conocimiento, por, por eh, las aportaciones. Y pues eh, platicamos contigo la próxima semana aquí en Área de Combate.
1: No, hombre. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Un, un fuerte abrazo a todos. Gracias a ti. Bueno, hasta
0: aquí le paramos con el tema del boxeo, con el asunto del boxeo. Pero vamos eh, a, a darle la bienvenida ya rápidamente a Cristian Tetzpa. Aquí eh, ya... Eh, cara conocida, eh, escritor <risas> en eh, área de combate, y también a Diego Lecanda, que ya anda por acá, eh, Diego Lecanda de MMA Shock. Eh, ¿Cómo están, eh, Chris
2: Muy bien, Carlos, eh, muy emocionada por lo que tendremos el fin de semana, UFC 274, eh, creo que es una de las mejores carteleras eh, de 2022, tiene dos cinturones en juego y además mucho talento latino, entonces la verdad es que ya estoy emocionada y ansiosa porque llegue el sábado.
3: Diego, Diego, bien, bienvenido al área de combate. Gracias, gracias, Carlos, por la invitación. Eh, Cristian, me da gusto compartir este espacio contigo. Lo, no, no lo podría decir mejor que, como lo acaba de decir Cristian, esta es de las mejores carteleras que hemos visto en mucho tiempo. A veces tenemos unos pagos por evento que dices, eh, no estoy seguro si, si vale la pena, sobre todo con los precios que tienen en, en Estados Unidos, por ejemplo. Estos dan esos pagos por evento que dan gusto pagar y que... Y, y que y que estás esperando antes, o bueno, más de uno que, que viene más próximo, ¿no? O sea, acaba de pasar eh, 2.73, pero todos estamos pensando en 2.74 seguramente. Entonces, muy contento ya poder hablar bien de esto.
0: Bueno, sí, las cosas se van acomodando. Ha sido, eh, viene una avalancha también de anuncios para 2.76, 2.77, muchas peleas de campeonato que están pendientes eh, de no campeonato, como la de John Johnson contra Steve Miochich, pero ahorita platicamos de eso. Vamos a, a, a revisar... Eh, vamos en orden por el evento estelar, eh, quiero saber su opinión eh, entre el combate entre Charles Oliveira y Justin Gage. para mí Charles Oliveira eh, es el segundo mejor libra por libra del mundo desde mi perspectiva detrás de, de Kamaru Usman, cuando vemos lo que hace ahora con las manos, su tipo de striking el jiu-jitsu que de verdad no, no tiene eh, comparación en las 155 eh, libras y sobre todo tomando en cuenta a los rivales que ha vencido no, no hay que olvidar que esta es la división eh, tal vez más competitiva, con el top 10 eh, más competitivo, por ahí con el peso gallo a lo mejor, eh, de las que tienen más parejo el top 10. Entonces, que tenga esa racha de 10 victorias, eh, que haya defendido exitosamente eh, ante Dustin Poirier y, y que, le, que le haya ganado el cinturón que en ese momento estaba vacante ante Michael Chandler, para mí es, eh, es el segundo mejor de la política del Mundo. Pero ¿qué opinan ustedes sobre eh, las oportunidades que tiene Justin Gaethje? con este estilo, que ya sabemos que es suicida, que va hacia adelante, que siempre, eh, que le gusta incluso decirlo así a él, ¿no? Eh, que no le importaría morir en la, en la jaula, pero donde también lo hemos visto en una pelea con la Tony Ferguson, cuando eh, eh, cuando Trevor eh, Whitman le dijo, hay que ser más pacientes, hay que tener mejor selección de golpes, hay que manejar mejor eh, el caminado, también lo supo hacer.
2: A mí la verdad me encanta la historia que tiene Charles Oliveira eh, dentro de UFC, es un peleador. Eh, que ha tenido un camino muy largo, eh, que además su trayectoria, eh, pues te habla de esa evolución que ha tenido como peleador desde las 145 libras, ahora en 155 libras, la racha de victorias, el máximo finalizador, máximo sometedor. Me parece que hablar de Charles Oliveira ya es hablar, eh, pues, de, de un personaje que se está convirtiendo eh, en histórico, ¿no? Para las 155 libras de UFC por todo lo que ha construido. Eh, me parece que técnicamente... Eh, es superior a Justin Gaichi que el Jiu Jitsu que tiene Charles Oliveira es muy difícil eh, de vencer porque además conforme van pasando los episodios eh, luce cada vez más poderoso, más peligroso, tiene mucha resistencia cardiovascular en contra de un Justin Gaichi que desde el primer eh, episodio lo vemos eh, desbocarse con esas combinaciones, con los eh, puños tan poderosos que tiene para noquear a los oponentes. La mayor cantidad de victorias han sido por esta vía, además de que ha enfrentado eh, prácticamente a toda la élite del peso ligero. Creo que Justin Gaethje tiene muchísima experiencia de su lado, ha enfrentado a los mejores, eh, se ha llevado muchísimos bonos por desempeño por ese lado. Creo que podría ser un combate muy explosivo y creo que Justin Gaethje podría tener más oportunidad de llevarse la victoria si lo hace en los primeros episodios.
0: Sí, parece la estrategia lógica, ¿no? Que salir a, a acabar temprano la pelea, porque sobre todo Diego ya vimos en la, tanto en la pelea de Chandler como en la de Dustin Poirier, que tocaron a Charles Oliveira, ¿no? Y él logró, yo logró eh, sobre, sobreponerse a esa, a esa circunstancia. Obviamente, Justin eh, piensa que tiene la, la, la diferencia, ¿no? Que tiene ese. ese, ese ese poquito más que hace falta para terminar con, con Charles Oliveira.
3: Sí, claro. Para empezar, eh, un, un poco de lo que decían eh, sobre, sobre lo que está haciendo Charles Oliveira ahorita. No creo que como campeón le falte reconocimiento. Creo que ya, ya está llegando a un punto en donde ya sabemos quién es. Pero creo que le falta un poco de aceptación por la nostalgia que tenemos de las personalidades que habían en la división. Estábamos enfocados en Poirier, en Cucuy, en Khabib, en Conor, obviamente, y de repente <ríe> rebasa por la derecha, Oliveira, todos, eh, se planta como el campeón y, y hay algunas dudas, ¿no?, por, por algunas personas. Por fin, eh, yo creo que el, el, el statement que hace con Dustin Poirier en, en diciembre fue, ahora sí, eh, algo que... Que, que nos puso a todos en nuestro lugar y hicieron que Charles Oliveira es, es serio y está aquí eh, para quedarse y, y por mucho tiempo. Ahora, eh, creo que mucho de la estrategia que, que necesita Oliveira, eh, se, esta, es, yo, yo escucho que se confunde luego la gente, porque si no es que cómo va a derribar a, a Justin Gage, la verdad es que no necesita derribarlo. O sea, las, Oliveira es el, el, la persona con, con más sometimientos en la UFC y... Y sus números de takedown no son tan, tan grandes porque desde que empezó este, este Olivera 2.0 que usa su striking para lastimar a sus oponentes y entonces aprovechar la posición y meterle el metimiento, eso es de lo que más se tiene que cuidar Justin Gage. Y no de un derribo, se tiene que cuidar de ser lastimado, que Justin Gage también es lastimado. Y de que en, en un scramble, en, en, en un tropiezo, porque Justin Gage empieza a, a tamalearse mucho, en donde encaje una guillotina, en donde le toma la espalda y meta el mataleón, creo que esa va a ser la, la llave para la victoria de, eh, para Oliveira. Y sí, Justin Gage en los primeros rounds va, va a ser muy peligroso. El output que tiene de golpes comparado a, a Chandler y a, y a Dustin Poirier, es más alto y tiene que cuidarse porque, como bien dijiste, Carlos, hemos visto a Oliveira ser tamaleado ser noqueado. Entonces, si alguien tiene la capacidad de aprovechar ese, esa situación, es Justin Gage.
0: Vamos a ver, vamos a ver, porque Justin, eh, a diferencia de Dustin eh, Poirier, creo que Justin creo que tiene más poder en la pegada, ¿no? Eh, Justin tiene mucho volumen, ¿no? Te, te empieza a caer con esta lluvia de, de, de dos y tres y tres y cuatro sí, y muchos golpes en, en forma de gancho que hacen mucho daño. Eh, pero a final de cuentas, eh, eh, creo que, como dices, eh, la oportunidad de Charles no está solamente en, 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 en cuando vayan al piso. Incluso si eh, Justin Gaethje manda la lona a, a, a Charles Oliveira, tratar de ir a finalizarlo, tratar del grand pound es un riesgo, ¿por qué? Porque te puede tomar, en, te puede meter en un triángulo, te puede meter en una barra de brazo, eh, te puede tomar la espalda en un descuido. Entonces no es una pelea nada sencilla para para Justin Gaethje. Eh, cualquiera de los dos que resulte campeón eh, me encantaría más adelante. Más adelante escucho sus eh, pronósticos primero vamos a analizar eh, la otra pelea de campeonato, muy atractiva obviamente, eh, porque hay una gran estrella en, en Rosna Mayunas, muy querida por los fans, pero que no va a tener una tarea nada sencilla, una gran luchadora como es Carla Esparza, eh, que ya cuando le quitó el, la oportunidad de ser campeona en la temporada inaugural, eh, en aquella temporada de Ultimate Fighter que trajo el turno inaugural en, en 2014, bueno pues eh, vimos la lucha de Carla prevalecer, y lo que es cierto es que Rose sigue teniendo problemas para evitar los derribos sale mucho mejor, se encuentra mejor en posiciones como decías con Scramble sale mucho mejor en esas posiciones complicadas eh, después de que la derriban pero la siguen derribando y eso nos lo enseñó Willy Shank con solamente unas cuantas semanas entrenando con Henry Sejudo en un campamento de lucha Carla Esparza tiene 20 años luchando y seguramente va a conseguir al menos un derribo y, y, y de esos el provecho que saque Carla va a ser lo que pueda inclinar la pelea a su favor
2: yo creo que es una revancha eh, muy emocionante y muy esperada, ¿no? La primera vez que se enfrentaron fue en 2014, fue el por, por el cinturón inaugural de las 115 libras. Eh, Carla Esparza ya con muchísima experiencia eh, dentro de las artes marciales mixtas contra una Rose de mayunas que solamente tenía tres peleas como profesional. Entonces, eh, después viene la historia del top, Rose llega a la final, se enfrentan, se queda el cinturón eh, Cookie Monster y ahí... Realmente creo que empieza la carrera de Rose Damayunas porque se dedica a evolucionar, a mejorar, ...a trabajar ese striking que tiene... ...a trabajar el gran jiu-jitsu que también despliega... ...dentro del octágono... Eh, ...Rosna Mayuna se ha enfrentado prácticamente... ...a toda la división de las 115 libras... Eh, ...lo que hace con Joanna... que eh, a mí me parece espectacular... ...porque eh, tiró la figura que teníamos de Joanna... ...en la que parecía invencible... ...realmente llegó a un momento... Eh, ...muy complicado en esta división paja... ...en la que el dominio era totalmente de la polaca... ...la derrota... Después viene eh, la primera defensa del cinturón y aunque lo pierde rápidamente con Jessica Andrade, prácticamente ella iba ganando esa pelea. Después se enfrentan en una revancha. Rose eh, se queda con ese resultado y viene esa oportunidad, ¿no? Por el cinturón ante Wayley Sang. Con una increíble patada a la cabeza que no queda la china, se convierte en campeona. Rose Namayunas es una gran figura, se convierte en la primera peleadora en recuperar un cinturón. Y por otra parte tenemos a una Carla Esparza que cuando eh, Rose Namayunas debutó en Invicta, ella era la estelar de esa función. De ese evento, eh, Carla Esparza con muchísimo camino recorrido, 11 peleas profesionales, antes eh, eh, que le llevaba de ventaja ya a, a Rose Namayunas, viene este camino que tiene dentro de UFC, que ha sido muy extraño porque fue la primera campeona, pero pierde rápido el cinturón, después empieza como a construir este camino eh, por, para recuperar una oportunidad eh, justamente por el título de las 115 libras, ha sido un camino muy largo para Carla, pero creo que ella ha aprendido muchísimo de eso, ha ganado muchísima experiencia y en estas últimas cinco peleas hemos visto a una Carla Esparza muy renovada enfrentando a rivales eh, de diferentes estilos, ¿no? la vimos eh, contra Alexa Grasso en México, contra Michelle Watterson, contra Marina Rodríguez, entonces yo creo que ahí la experiencia podría estar un poco más del lado de Carla, pero creo que Rose ha mejorado muchísimo y creo que está convertida en una estrella.
0: Definitivamente están eh, Rosen en, en, en un momento de gracia, además entrenando también con Trevor Whitman que, que al igual que, que Justin Gaethje estará en su esquina y que ha trabajado muy bien su striking, sobre todo ese eh, gancho, gancho recto con la, mano izquierda, con la mano derecha que hace mucho daño, no el, el pateo que ya sabíamos que, que con su base de taekwondo eh, es es, eh, es muy interesante. Diego, ¿cómo ves la pelea? ¿Puede puede Rose eh, Namayunas na eh, mantener la pelea de pie? ¿Puede, puede, ¿Puede acabarla rápido? Porque también le hemos visto eh, terminar las peleas rápido. Ojalá que así sea por Carlos Parza, porque se casa la próxima semana, ¿no? En un movimiento muy este, atrevido, creo, ¿no? Cuando tienes una pelea tan importante eh, y que no haya mucho daño, este al menos visible para, para las fotos, digamos.
3: Yo, yo creo que sí. Parte de, de lo importante eh, eh, para, para esta victoria tiene que ver con lo que eh, tú decías al principio, Carlos, de pues de, de estos derribos que, que siguen sucediendo para Rose. Yo creo que Rose se enamoró de su striking y confía mucho en su jiu o sea, Rose inicialmente era una jiu era un artista de la sumisión. Se enamoró de eso y, y, y yo creo que por eso no le ha tenido miedo a los de Rives. Ahora, contra Carla Esparza, sí tienes que ser cuidadosa, ¿no? Entonces, ahí la cuestión es, eh, como decía Cristian, ¿qué tanto ha aprendido cada una desde la última vez que se enfrentaron? Y hay mucho más que decir de Rose que, que de Carla. Rose, des, desde el 2017, que ganó el, el Cinturón, por ejemplo, se ha enfrentado una y otra vez al top de la división. Eh, Carla, por el otro lado, pues sí tiene una racha importante de cinco peleas. Eh, pero yo le veo un poco de. de que, o sea, creo que se le pueden. Se le pueden poner peros a, a, a cada una de esas victorias, ¿no? Por ejemplo, empezó con, con Birna Yandirova, que estaba debutando en, en la UFC. Eh, su siguiente pelea con Alexa, que no es por ser mexicano, muchos vimos a Alexa ganar esa pelea. Eh, después se enfrenta a, a tres strikers y, y Carla siendo una luchadora veterana, pues eh, era de esperarse que ganara. Entonces creo que esas victorias, más que sumar, eh, le iban a quitar mucho si, si perdía. Eran, eran peleas que se esperaba que Carla ganara como veterana, como... como campeona como primera campeona de la división eh, creo que mucho más eh, creo que mucho más eh, por ganar por parte de Carla y eso puede hacerlo le puede dar más presión y y al mismo tiempo qué tanto ha evolucionado su juego Rose ha evolucionado muchísimo su striking es impecable y le va a ayudar el nuevo striking y su corporalidad a mantener la distancia. Claro, tiene que ser muy cuidadosa de las patadas, ¿no? No, no, no regalarle ahí el takedown a Carla, pero creo que este nuevo striking de Rose eh, le va a ayudar mucho, y no solamente eso, sino esta nueva mentalidad. Rose ha hablado mucho de su nueva mentalidad. Rose, como decía Christian, era una bebé en el deporte. Ahorita es probablemente la mejor eh, strawweight de del mundo, ¿no? Con, con victorias sobre las campeonas, con. Es una experta también repitiendo peleas, tiene un récord de 4-0 contra, contra oponentes repetidas. Entonces, también tiene esta otra experiencia de, de saber qué modificar y de analizarse a sí misma. Así si haya ganado la pelea anterior, qué ajustes hacer para volver a conseguir la victoria. Entonces, creo que Rose tiene ya mucha más experiencia mucho más callo, eh, hace un poco más de maña en, en el acercamiento a estas peleas y además ha estado peleando peleas de cinco rounds todo este tiempo y Carla la última es que peleó una pelea de cinco rounds, ese fue, no sé, no tengo aquí la fecha, pero ah, fue hace mucho tiempo. Entonces, eh, creo que Rose tiene todas las de ganar y, y la pelea difícil la va a tener eh, Carla spares enfrente de ella.
0: Bueno, obviamente un costelar muy interesante, eh, ya las vimos, ya vimos eh, por, por última vez eh, a, a Rose eh, en aquella, bueno, la primera, la primera vez que hubo público fue espectacular, esa patada a la, a la cara de Shang Willy, después volvió a, a defender ya con ella y veremos cómo le va en esta eh, ocasión a Namayunas. A ver, una pelea que seguramente nos intriga a todos, queremos saber ¿Qué Cucuy, qué Tony Ferguson va a presentarse eh, eh, el sábado por la noche? Eh, porque obviamente eh, todavía tenemos muchos el recuerdo fresco del, del tipo de las 12 victorias, el que no perdió en 8 años, el que aterrorizaba. A, a la división, literal, ¿no? Porque los incluso los McGregor le corrían, incluso Javi especuló en un par de ocasiones sobre si, si pelearon o no con él, eh, y, y ahora está metido en una racha de tres derrotas contra un rival muy peligroso como es Michael Chandler. ¿Qué, qué, qué cucuy imaginan que veremos eh, este, este sábado por la noche?
2: Ay, qué nervios. La verdad es que esa pelea sí me tiene con los pelos de punta, eh, um, a mí me gustaría ver realmente el regreso de Cucuy como lo conocimos eh, hace algunos años, eh, yo creo que esa racha de tres derrotas eh, que tiene... Ha sido muy complicada para él en el estado anímico, creo que sí se le ha eh, hecho bastante difícil como salir de ese bache emocional por el que ha atravesado y creo que una victoria le vendría bastante bien a su carrera porque sería prácticamente ponerse otra vez en la fotografía de esa división de las 155 libras. Eh, me parece que vamos a ver a un Cucuy eh, muy inteligente en el que tampoco va a buscar eh, salir y desbocarse contra un Michael Chandler que ya conocemos que es muy peligroso y que tiene mucho el estilo de Justin Gagey en el que le gusta ir hacia adelante sin importar lo que suceda eh, me parece que vamos a ver a ese Tony Ferguson eh, aprovechando su jiu-jitsu, aprovechando también los derribos, aunque Michael Chandler también tiene ese pasado de lucha en el que es muy bueno, creo que ahí podría complicarse un poco, pero sí creo que vamos a ver una mejoría en Tony Ferguson, eh, creo que también se ha dedicado a menos redes sociales, creo que eso también le puede ayudar y creo que le viene bastante bien estar en esta cartelera.
0: ¿Tú ¿Cómo lo ves, Diego? Porque yo he hablado que lo de la red, más que lo de las redes sociales, que estuvo mencionando mucho en el día de medios, eh, creo que a Tony Ferguson le hace falta un coach. Eh, eh, porque yo creo que pierde con Justin Gaethje porque Justin Gaethje tiene a, a Trevor Whitman en, en la esquina y, y tiene rato que que Tony Ferguson prácticamente se entrena solo, prácticamente escucha muy poca gente, hace poco sparring, hace, tiene métodos poco convencionales de entrenamiento y, y, y eso es muy evidente eh, en, en, cuando hacía los entrenamientos públicos, etcétera, etcétera. Eh, es eso lo, lo que le faltaba, dejar las redes sociales o realmente eh, volver a los básicos, porque el talento sabemos que lo tiene y es un caso como el de Charles Oliveira, ¿no? Un jiu-jitsu. Eh, eh, espectacular, eh, muy buena lucha, que es algo que no tiene Charles, un striking peligroso, una buena quijada. Eh, no le falta nada a Tony, pero, pero está en una
3: racha negativa por alguna razón. Eh, creo que a, ahorita justo. Yo creo que lo que le está pasando a Tony es un bloqueo mental, más que cualquier otra cosa. En cuanto a coach, no sé, Tony es tan... tan poco predecible, tan tan su persona que creo que tiene esas personalidades que cuando le pones un coach y tratas de, de darle técnica a esa locura, se puede perder un poco de quién es. Yo no sé, lo, lo pienso en Johnny Walker, por ejemplo, pienso un poquito a lo mejor hasta en Mike Perry, no son son personas que tienen un estilo que son locos, que son aventados y que a la hora de tratar de darle forma a eso, ellos pierden un poco de, de esa esencia y sí, quiénes son. Los entonces,
0: por algo no han sido campeones, por algo no han dado ese estilo, que a lo mejor tenían el talento. Nos vinieron diciendo durante años que Johnny Walker era el, el que iba a destronar a,
3: a,
2: a Johnny, Jones.
0: ¿no?
3: Claro, eh, entonces eh, sí tiene, creo que es una gran oportunidad para Tony esta. Eh, tiene un, obviamente, un oponente enfrente que es tan peligroso como cualquier otro, pero al mismo tiempo que sí le puede dar oportunidades de darle la, la victoria a Chandler es, es un peleador descuidado, es un peleador que va para adelante y, y, y creo que Tony puede capitalizar esas situaciones. Ahora, creo que algo muy importante de esta pelea no es solamente... ¿Qué tipo de pelea vamos a dar? Creo que vamos a ver la pelea de la noche. Los dos son explosivos, entretenidos, eh, no, no se detienen. Y aunque Dana White ya se le va a decir que la estadía en la promotora no, no peligra para ninguno, creo que sí se juegan cosas muy diferentes y vamos a ver qué efecto tienen en la mentalidad de cada uno. Tony, por su lado, ya sabemos quién es. Eh, no tiene que probar que pertenece... Eh, en, en, en la UFC o en, o en la división, ni siquiera digo, en, o en el top de la división, solamente es, es mantenerse relevante y, y, y querer demostrar que sigue siendo esa bestia y esa leyenda que nos encanta a ver. Chandler, por su lado, creo que todavía tiene que comprobar un poco si sí, si sí merece ese puesto en el top de la división y, y este, este Dana White privilege del Quejosa, ¿no? como dijo Tony, que, que después salió a decir que, que no es cuestión de, de risa, pero pero a. Sí de... Reisa, eh, Chandler tiene un knockdown sobre el campeón, es, es importante, es, eso no, no se lo va a quitar, pero creo que sí, su, su récord de la UFC todavía es cuestionable, eh, haberlo lanzado al top de la edición tan rápido, eh, no nos dio chance de ver en realidad cómo están ni darle chance a él, bueno, y, él y de llegó crecer. siendo
0: suplente de la pelea de campeonato de Justin Gaethje y, y Javier ¿no? Si por algo no daba el peso Justin, Chandler hubiera tenido la oportunidad de encontrar a Javier.
3: Y, exactamente. y además la única victoria que tiene ahorita dentro de la promotora es contra un Dan Hooker que en su momento fue espectacular pero desde entonces hemos visto una caída en Dan Hooker que no sabemos si fue por Chandler o desde antes entonces esa victoria sobre Hooker ya no sabemos qué tanto peso tiene sobre la división y, y también es una oportunidad muy buena para Chandler esta pelea contra Cucuy porque Cucuy tiene ese estatus pero tampoco ya está en su prime. Entonces, vamos a ver si Kukui se convierte en el siguiente cowboy y empieza a sumar derrotas o si agarra un segundo aire y vamos a ver qué tanto ha evolucionado y qué tanto quiere Chandler crecer en la división.
0: Bueno, seguro pinta, tiene toda la etiqueta de pelea de la noche, si así se prestan, si, si, si vemos a ese Tony eh, de siempre, eh, Chandler difícilmente va, va a intentarlo llevar al piso, también sabe que que Tony es un muy buen luchador, tiene <coughs> también una base de lucha colegial muy interesante, eh, tiene muy buen jiu-jitsu. Entonces, si vemos a ese Tony de los uppercuts, de los codos en corto, puede lastimar rápidamente a Michael Chandler Vamos a ver, vamos a ver si, si, si regresa ese Tony Ferguson, porque le vendría muy bien. A mí me preocupa mucho, sobre todo, eh, como dices, eh, Tony ya demostró que merece estar aquí, ¿no? Las dos, dos de las tres derrotas son contra los dos que están peleando por el cinturón, Charles Oliveira y, 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 y Justin Gaethje. Me preocupa la de Beniel Darush, porque si sí veíamos a Beniel Darush todavía en un nivel abajo de ellos y lo hizo ver muy mal, ¿no? O sea, realmente todavía pensábamos Beniel es un top 10, pero hay que ver si está para los chicos grandes y, y cuando se enfrenta con, con Tony Ferguson, pues lo hace ver mal realmente a, a, a Tony Ferguson, lo que al menos de mi parte... Yo no esperaba. A ver, la cartela tiene eh, mucha presencia eh, latina, eh, tiene peleas muy importantes para, para, nuestro, para nuestra audiencia. Obviamente, el regreso de Tracy Cortés contra melissa Gato después de más de un año eh, de ausencia. Tracy que se mantiene invicta dentro eh, del octágono. Eh, también tenemos a Lupita Godínez en su quinta pelea ya dentro del UFC en contra de Ayan Carnelossi. El debut de, de Fernie García. ¿Cuál de estas tres peleas. Eh, les gusta más, cuál de estas tres les, les parece más interesante
2: decía que qué difícil, eh, creo que Fernie García eh, va a tener un gran debut, eh, ya platicábamos con él hace un par de semanas sobre su preparación ante Johnny newson creo que le va a ir bastante bien porque es un peleador que tiene muchísimas armas, que entrena con peleadores muy talentosos en Fortis y que además está muy entusiasmado desde que ganó ese contrato creo que esa emoción eh, del debut siempre le pone eh, como una fichita extra de emoción, creo que Fernie va a salir eh, a finalizar va a salir eh, pues a dar una gran actuación como lo hizo en el Contender Series pero tampoco descarto a Lupi Godínez porque Lupi Godínez eh, ha dado combates espectaculares en corto aviso, me gusta mucho verla ya con un campamento completo ante una rival tan complicada como lo es Ariane Carnelosi, eh, creo que es una rival muy completa y que va a ser una gran prueba para Lupi Godínez, entonces creo que estas dos peleas para mí eh, en, tan, eh, en cuanto a talento latino creo que son las que más me llaman la atención Para ti Diego y,
3: ah, yo, eh, eh, Tres y Cortés y Melissa Gato, definitivamente me, me emociona muchísimo. Ambas que vienen de, de una racha de, de victorias. Bueno, eh, Melissa Gato tiene ahí, hay unos, unos empates, Un empates, pero no, exactamente, pero no, no tiene derrotas. Entonces está invicto, supongo que cuenta como invicto, básicamente. Y Tres y, 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 y Tracy Cortés, que, que, pues viene también de, de una racha increíble, obviamente, pues, eh, Después de, de esa primera pelea, viene con ocho, eh, nueve, nueve peleas seguidas, eh, a, victorias, muchas decisiones. Creo que sí necesitamos ver una, una evolución eh, y, y es una buena, buena oportunidad para ver en dónde está y qué tipo de, de, de pelea le sigue, ¿no? Porque pues, eh, están en, en una división en donde pues, se, se puede escalar rápido. Así que o sea, estoy muy emocionado de, de, de ver esta pelea. Pero es que toda la cartelera, en realidad, toda la, no, yo me puedo echar toda la cartelera hablando de ella ahorita.
0: Sí, obviamente, además, está, está Joe Lozón en contra de, de, de Cowboy Cerrone, que, que también es una pelea de legado para ambos, para que nos va a decir para qué está todavía Cowboy eh, Cerrone. Muchas eh, cosas interesantes. Vale la pena ver toda esta cartelera, que la puedan eh, contratar en ESPN Plus, el pago por evento. Eh, hay de verdad varios temas a, a considerar creo que Tracy tiene muchas posibilidades de ganar pero no va a estar Ángel Sejudo en su, en su esquina porque Ángel va a estar en, en el Panamericano de lucha eh, en México precisamente, eh, hay algunas eh, situaciones eh, en la pegada de Jornie Newsom que a lo mejor la pudo trabajar muy bien con Miles Jones este Fernie García Miles Jones es el compañero de, del día a día de Fernie García, que también tiene una muy poderosa mano derecha, pero Jornie Newsom acaba de dormir a Domingo Pilarte que es un peleador bien complicado. Así es que eh, las tres tienen su, su reto eh, interesante y creo que la que más tiene que ganar es, es eh, Lupita Godínez, ¿no? Porque en caso de, de llevarse una victoria, ya estará tocando la puerta del top 15, eh, peleadoras con mucho menos eh, que lo que ha hecho Lupita, han estado dentro del top 15 de la división eh, de las 115 libras, valga la redundancia. Así es que creo que por ahí la que tiene más que ganar con estos eh, latinos y, y mexicanos que están en las preliminares. Bueno, Hora de pronósticos, eh, rápidamente, a ver, eh, Cristian, eh, ¿quién gana y cómo gana eh, Charles Oliveira o Justin Gaethje?
2: Hoy no queremos pronósticos. <ríe> eh, el examen está difícil. Creo que la victoria se la doy a Charles Oliveira. Creo que va a volver a defender el cinturón de 155 libras. Por ahí del cuarto episodio, tal vez venga una sumisión.
3: <ríe> Diego. Igual, igual. Yo sí veo a Charles Oliveira... Eh, tomando la espalda de Justin Gagey contra la reja en igual tercer, cuarto, quinto round, eh, encajando ese, ese mataleón y, y, y llevándose la victoria y certificándose como uno también de los mejores de estos tiempos.
0: Yo creo que están siendo muy optimistas. La pelea no va a durar, de ninguna de las dos formas, va a durar tanto. ¿eh? Este, ni, ni, ni si gana Charles ni si gana eh, Justin. Eh, me encantaría que Justin Gagey fuera el campeón de las 155 libras, se lo merece por lo que ha entregado en, en, en la jaula, la verdad porque lo que se entrega realmente pero creo que va a intentar finalizar temprano y, y va a correr riesgos que, que, que van a, van a abrirle la ventana a Charles Oliveira que va a finalizar entre el segundo a lo mucho el tercer round, es que ya se me hace demasiado, la verdad, creo que se va a parecer mucho tanto a la pelea de Chandler como a la de a la de Dustin Poirier, eh, pero vamos a ver cómo se, se desenvuelve. Esparza en contra de Rosna Mayunas. Cristian.
2: Creo que Rosna Mayunas eh, aprovecha la revancha, eh, va a mostrar justamente la evolución de la que hemos hablado y creo que se va a imponer eh, a Carla Esparza. No sé si por finalización, no sé si se arriesgue demasiado, pero creo que sí se la lleva por decisión.
3: Diego. Sin, sin mucho análisis, solo que sí quiere decir que creo que si se va a decisión, eh, el estilo de eh, Carla le va a beneficiar y hemos visto decisiones cuestionables. Entonces, si llega la decisión, no sé. Yo creo que, que sí Rose va, va a poder conseguir, yo creo, que un ko en el en, por ahí del tercer round, yo creo.
0: Bueno, yo voy con el underdog. Creo que Carla... Va a ser lo suficiente para ganar tres rounds. Eh, sobre todo, me preocupa mucho esa situación eh, de la defensa de derribo. Nada más, recuerden esto: Shang Wei en tres meses de entrenar lucha, derribó cuatro veces. No, no es, no es este. Y para que salga con Carla, no va a ser así nada de sencillo. Entonces, no, no, me, no, no es lo que quisiera porque me gustaría ver una pelea mucho más de pie, pero creo que. Eh, Carla quiere ese cinturón y va a ser, va a ser lo necesario para, para recuperarlo Tony Ferguson en contra de Michael Chandler
2: no. Ay, sí, sí. <risa> eh, con corazón Tony Ferguson pero creo que se la va a llevar Michael Chandler creo que vamos a ver eh, a Michael Chandler eh, vencer por finalización
3: Diego wow, finalización además yo yo, yo creo que Kukui que también va a, a lograr finalizar Va, va a poder resistir eh, y aguantar lo, lo, lo que tenga Chandler Y Chandler no va a poder resistir también lo que, lo que, lo que le dé Kukui de pie Entonces yo sí veo a Kukui finalizando a Chandler Por ahí del tercer round también Tres finalizaciones Vamos a ver si cumple con la expectativa de pelea de la noche y se mete a las peleas del año.
0: Yo creo que ¿Qué Tony sabe que es la última llamada, por más que le hayan dicho que no lo van a cortar, pero de aquí a dónde vas con él. Así es que yo creo que Tony va a sacar el resto y, y va a llevarse a esta pelea por eh, decisión. Algunos nada más son exclusiva por ahí que les quiero contar. Eh, Diego Lima, el coach de, de, de Charles Oliveira, eh, me decía, eh, después de esta pelea, estamos dispuestos a dejar el cinturón para pelear con Conor McGregor en 160, 165, donde él decida, ¿no? Eh, Charles quiere la pelea, eh, y, y creo, creo que si de, de sacar el cinturón de lado, digamos, no de, no de este, no de, porque sí si, si les parece injusto que, que Conor se asaltara a, al, al, al resto de la, de la división, pero ellos dicen si el UFC lo quiere, nosotros decimos, aquí está el cinturón, hagan un interino si quieren, y nosotros queremos pelear con Conor, con así es que eso creo que le va a dar mucha legitimidad a, a, a lo que quiera hacer Connor en su regreso y si regresa a finales del año no nos sorprenda que sea en contra de Charles Oliveira
2: Híjole sería la verdad sería increíble sería eh, también muy bueno para el legado de Charles Oliveira no porque si vence a Conor McGregor creo que ya no habría duda de que es de los mejores libra por libra y mucha gente que todavía no le da como ese reconocimiento pues tendría que cambiar de opinión
3: bueno pues veremos cómo se, se desenvuelve o, rápido. o sea, yo creo que depende de si, si Conor la quiera, pero yo creo que ahorita sí están en, en niveles muy diferentes y sería una victoria fácil para Oliveira, la verdad
0: No, bueno, hay varios hay varios que están en <ríe> un nivel muy arriba Conor, es que lo cierto es que Conor ha ganado una pelea en seis años ¿no? No tenemos mucho mucha tela de donde cortar, lo cierto es que pues es el, el gran vendedor en la historia de las MMA. Muchas gracias, eh, Chris por eh, tus aportaciones, por tu compañía en
3: esta área de combate
2: Gracias a ti, Carlos, gracias, Diego
3: Diego, bienvenido y esperamos verte pronto. Ah, Seguro, por favor. Muchísimas gracias. Yo me divierto muchísimo hablando con ustedes. Cuando quieran, aquí estoy a la orden. Y, y disfruten las peleas ustedes y todos los que nos están viendo y escuchando.
0: Bueno, pues muchas gracias a Acto Cruz también que nos ayudó en la producción. Yo soy Carlos Contreras Gaspi. Esta fue la área de combate y regresamos la próxima semana con lo mejor del mundo del boxeo y también de las artes. Gracias.